0: 欢迎朋友们准时收听战略哥脱口秀栏目。上期这个话题我们讲了，就是李鸿章的发迹。哎，没想到朋友们对这个话题还是挺感兴趣。我打开一看，播放量破三十万了，这个是破了历史之最啊！这期啊，我们就把这个话题给终结了。您不能一直老谈这个话题。我这期主要就是谈聊一聊，就是。对于大清历史，包括这李鸿章，具有几个代表性的事件。嗯，其实关于这一段这个历史啊，朋友们也都应该多多少少的都知道些。但我们今天拿出来把它拿出来再品读一下，其实对我们来说也算是一个小乐趣，也会给我们或多或少的呃一些反思。我们看，那就是。这李鸿章，这是我们都知道，这是积极的，是洋务运动的推动者，也是他一手的推动，试图把中国，把当时的大清和国际社会接轨，那么也变成一个现代化的强国。这种志向和远见，当然这都是没有错的，但是他却。忽略了有个问题，你的整个国家机器还不是一个现代化的国家机器，所以说有些时候，啊，有些事你这样的话你就，呃，事半事倍功半，可不是事半功倍了，事与愿违到最后，你包括做市场也有不少的指责，嗯，他积极的推动就是海防，因为这他提出的，就包括中国的这个。海洋战略安全，这个我想应该是李鸿章这是第一个人提出的。那当时就有一些大臣这弹劾他说他自顾及这个海防，放弃了江防，比如就是新疆那边的防御。那其实我们如果全面的去看，谁不想都保啊，对不对？但是大清得有那个国力呀、啊。有些时候，两害相权，只能取其轻，因为你当时那个财力不足嘛，你也顾不上，所以只能顾对你最迫切的。我们当时对大清最迫切的，那还是来自于日本的压力。究竟这个西方啊，当时还真没有说我非得要以军事手段去打你，还没真没有，只是。那时候，这个矛盾的主要的焦点就是义和团杀这个洋人，再一个就是这贪官污吏，这个去跟外国人打交道的过程中有不守规矩，这个也是一个主要原因。当然，人家呃还是想通商来做生意嘛。当然，人家的做生意呢，肯定人家要沾光，但是你会。会吃亏，可是你在吃亏中你也能学习，就像中国加入 WTO， 这是一样的。你加入了以后，我们加入之前都在喊狼来了，狼来了，但真加入了，对中国也没有什么太大的危害。相反，我们与世界接轨了，纵然在贸易上我们处于一个呃、哎、逆差，或者说人家沾光了，但是你也跟着学习了，也在进步。那有时候你这得用战略眼光去看这个问题。那当时那个就是这个事，你故此就要识别。所以海防，因为你北京当时那个戈登临走的时候，给呃住住，给李鸿章这个写了二十条，而其中一条就说：你北京首都离海这个海边太近，海出海口太近了，你不能轻易的延延战，要不将来人家会长驱直入直直攻你的这个。京都，这结果这个还真是被严重了。结果还的确是这样。当时主要的威胁，啊，海上威胁就是来自于日本，因为日本明治维新以后，这个军事现代化包括国家现代化推进的速度相当的快，相当的惊人。主要是它这一块那么关于这个嗯《辛丑条约》，嗯，这个我想就是。就是指的，就是八国联军，呃，打北京，但，他为什么会导致八国联军一起打北京？其实这个是，我们的慈禧老太后，给人家宣战的，他一次可不是给八国，一次给十一个国家宣战，同时给他们宣战，来吧，咱们拼了。但这个我们似乎有点不可思议啊！你作为慈禧，她应该做事是脚稳健、老谋深算的一个这样善很善于权谋的人，不应该这么冲动，这么偏执。我说这样，宁为一愚愚愚的人拼一下，其实，他为什么要跟八国联军宣战？这里边还是有有背后有文章的。那我就给你扒一扒的背后的原因。他至少也给他宣战呢，你看当时是怎么回事？当时有帝党和后党。其实你别看一个大中国出现了两个核心，那就是帝党和后党。老慈禧当时是想废掉这个光绪皇帝，想把自己的呃妹妹家的儿子做帝位。当然，这个很多公外国公司这都不干，说你这个你这样做、啊。你也太没道理了，慈禧说：“我这是我家事，你管得着吗？”那人家说：“你这可不是家事，你这是国事，你怎么能是家事呢？”但是中间有一段呢，慈禧等于是把光绪的这个，呃，权力给夺了，把他囚禁起来，囚禁起来，呃、你包括康梁党这个搞，呃，变法的这些，全部该抓的抓，该判的判，一曲而散。嗯，当时就有国际压力，你这给慈禧这个这样的国际压力，就是逼他呀，呃，要还政于光光绪，那就是你你不能再往这么搞，人家毕竟是大清皇帝，我们还认他，因为因为国际社会上对于光绪还是较认可的。嗯，一，他觉得他首先这算是一个明白人、明白君、明白君君王，懂得。呃，和他打交道啊，呃，好打一点儿。说是,是你你作为一个呃国家的君王，国家的皇帝，你积极的推行变法，积极的与世界接轨，这个其实对西方来说是个利好，人家也认可他。包括很多的老百姓，包括有些维新派的人，这是肯定是追随他，是比较的是认可他。你就包括，你就包括这个李鸿章。也是比较认可的，但李鸿章也同时也是很忠于太后的，因为这个毕竟人的人家的家世，所以他在这一块并没有选边站。但就是有一个，就是这个荣禄、啊，荣禄这个家伙有点坏。当时的这他就是把一封这个德国，要说这个事件还有点这个偶然性，要不是一些大事件的爆发。他有时候背后就是一个小小的偶然性，这一个偶然性就成为导火索，呃、把整个事件给聊开了。当这个融入得到这个情报，就是德国，呃，要逼迫太后，呃，退位给，把这个还政还政于光绪，呃、这个融入肯定作为他的切身利益来说，他肯定不能这么干，因为。在康梁党这个被被干，还有这个光绪被囚禁这一段荣禄，那肯定是慈禧太后的马前卒，嗯，不少做坏事。但荣禄也肯定要自保啊，因为这个如果还政于光绪，那荣禄这脑袋就不保了。这也是一个，这个就是政客，我所说的政客，为了自保，自保也就一再在慈禧太后面前，那就一再的。怂恿，这是一个原因。再一个，慈禧太后啊，其实对外国人确实是呃没有好感，因为她的老头咸丰，那就是在外国人这个逼迫下这个死掉的，所以确实也没有好感。再加上多年来受确实受这个呃外洋人的这种。呃侵害，呃，或者是欺扰，也真的是受够了。有时候作为一个女人，她的这个心理承受的极限，你一旦给她突破，那她就会发疯。所以，在这一块我感觉老慈禧确实是有点不理智了，有点发疯了。慈慈禧其实想做的就是。你干嘛我？你洋人干嘛来我中国呀？我们自己，你关上你的门过你日子，我关上我的门过我的日子、嗯。就所以就实行这个闭关锁国的政策。其实你要说为什么要闭关锁国，这一块说起来还真是有点渊源。你看，大唐时期这个并可并不是闭关锁国，但是这个在到了明朝后期，尤其到清朝更甚。这才变得闭关锁国，因为最早是什么呀？最早这个我们的藩国、啊，例如琉球，琉球当时可也都是中，包括就琉球将来就是日本的，琉球、朝鲜，这还有越南，这都是中国的藩国，都是归大清的，这当时就来进贡啊，皇帝不兴做买卖。就来给皇帝进贡，但是一进贡，你拿一点土特产过来，皇帝也一高兴，赏你个，赏你的东西，那是你拿的土特产十倍百倍，所以更多的人乐于来进贡。你包括那时候日本也来进贡，而且来的很频繁，经常过来进的贡，因为他日本人进贡拿到什么，就是刀啊，日本的东洋刀，但回去。拿的都是好东西，皇帝赏赐的嘛。所以说,说，咱们咱们中国人对外国人呢还是很慷慨的，真的很慷慨。你对自己本国老百姓，呃，很吝啬，但对外国人你还是很慷慨的。你说，我彰显我天朝神威，呃，天朝的这种大国气象来赏给你了。最后这个导致日本人有几个日本人呢？嗯，就是来上贡，哥俩来来上贡，上贡，在中国就打起来了。嗯、哦，他也上贡，他也上贡，那因为挣的还是利益嘛，所以这个老慈禧也嫌烦，不是老慈禧，当时这个清朝也确实嫌烦，也你们别来了，我就我三个亲儿子，就就就是琉球、朝鲜、这个越南，就他们每年来一次就行了，你们五六年来一次。日本当时也不干呢，不行啊！我也当儿子吧，我我我我也那个一年来一次。说当时啊，也就是为了嫌他们烦，就实行了这个近海的这种政策。但近海，你这个关系到一个，你那对于这个我们靠北方人来说倒没什么，但是可你对于这个嗯南方，尤其是这个江浙地区、福建。这块地区，那老百姓可受不了，因为那边老百姓，他就靠打鱼为生的。你这样，一进海的话，就会导致他们没有生计，所以这些老百姓，最终，要不那时候说倭寇太多，其实倭寇更多的都是福建人，都是自己的自己人，没办法跑到跑到日本找个小岛啊租起来，然后故意帮助日本武士，就是到中国的沿海。到去这样的骚扰，所以这个靖海啊，也确实是有传统的。你包括当时你人家大英帝国过来上贡，上贡你非得让他跪拜，你确实搞得也有点嗯，有点不像样子。这上期我们在一块也也说了，那么慈禧就是在这种背景下，哎，一是考虑。也确实受气受太多了，再一个你要让我还政于咸丰，那还有我的还政于这个光绪，那还有我的活路吗？我这这是一个方面，再一个自己确实也受了不少洋人的气，包括自己的老公，这个也被洋人给给给吓死了，倒于是给累死了，硬给累累死了。所以从感情上都排斥这个洋人，再加上就是义和团的这个怂恿。那时候义和团在北京也好多人呢，那也是乱得慌。但是人家打的名义是扶兴灭洋，你这个边儿又不好，他同时也是等于也是这个后党的一个爪牙，所以你也不好呃把他们驱散，所以也是在于义和团的这个怂恿。当时开了两次朝会，嗯，一说。给八国联军开战，那当时很多大臣呢都哭得痛哭流涕啊！因为什么？你站不起，你怎么？你凭什么有这个实力跟人家开战？那一打，结果有多大脸现多大眼，呵呵一打打的没法了。这老慈禧自己扮成农妇跑了，跑到哪里？跑到西安去避祸去了。最后这个烂摊子就交给了这个谁？交给了，那就是李鸿章。所以李鸿章，这个也是临危受命，还非他不可。因为李李鸿章啊，和洋人打交道，这一直办洋务运动，第一比较熟，混个熟。别人去不过的事他去，这事弄不好还过。当时德国的这个瓦德西元帅，这要求要承办太后，要承办这个太后，要承办荣禄。但最终都被这个，呃，都被这个李鸿章啊，你不管怎么说，李鸿章在这一块能争取一分是一分，最终那还是保住了大清的这种皇统，保住了太后的这种呃统治，但是代价也确实是很大很大，你当时中国赔人家多少了？将近十亿两白银。你这是什么概念？十亿两白银，当时打的时候是八个国，但是赔的时候是赔的十一个国，因为你这个人家没来参战呢，你确实给人家宣战了，你到赔钱的时候人家都来了，所以赔的赔的是十亿两，十亿两，九点八亿万两，连本带息，那就是这样。你中国的钱当时是银本位，你这个升值空间是很大很大的。所以这因为这个对大清的国力的确那造成很大的元气大伤，可以说元气大伤，这是主要的一个事件。那么第二，那就谈到了就是关于甲午战争这一块你当时因为呃在李鸿章积极推动洋务运动，建立了一支。这样的北洋水师可以说刚开始，这大清海军的优势是要优于日本的，是绝对是优于日本的。但是这种优势啊，只保持了也就是两三年的时间，因为那边的这个这个日本天皇，包括伊藤博文，还有下边一些人，那。坚定，人家就制定了一个很明确的一个呃路线，那就是一定要搞这种现代化强国，走现代化强国之路。所以，日本在那个时期确实也崛起了。无论是军队还是国家机器，包括整个社会改革、经济改革，那都一一的都是都在推行。人家整个变革的是一个国家机器。而你只是停留在一个军事层面的提升，所以你最终你还是跟人家没法比的。你包括也在中间有一段还出现什么事啊？整个大清这个北洋水师三年来只有三发炮弹，只有三发炮弹。你当时李鸿章就是你买炮弹你要花银子呢，那就跟朝廷。这个上书那要求那就是补充弹药，因为你这军队最终要训练的训练，但是这个呃上去就石沉大海了，也没有拨下来，所以就放到这儿了。这个军事装备就放到这儿了，放到这儿，当时也没有，这也是对于形势的误判，因为日本在跟中国打这个甲午战争的时候啊。其实，那这他们是早有预谋的。那第一步就是拿下朝鲜，那第二步，那就是拿下台湾，然后跳板大陆，跳板这个中国。这他一定制定了很明确的侵略路线，而且是按照这个路线是在进行进行。当时。呃、嗯，包括一些德国呀，还有一些国际国国际上的观点是认为日本人不会擅自对华，就是对大清动武的，因为日当时他们认为大清虽然疲弱，毕竟太大，你小日本并不是你小日本能打就打的，在大清，这李鸿章一直推动洋务运动，大清的北洋水师也确实是很庞大，但是你庞大。不代表着强，你是肥大，是不是那种强壮？人家小小是一颗钉，他就是这样。当时中国、日本呢对呃大清的这个路线很明确，你包括伊藤博文还有下面的这个呃陆奥中原，陆奥中光，这这一大批。能臣武将，这和君臣一心，形成了一个呃鲜明的这种国国家意志，那就是我一定要打败大清，这是我必须的。当时在大清来说，并没有形成这样的，因为我们看在大清来说，当时你还是虽然是一个大清，但是你在政府政治上，你还是两个核心。一个那就是太后后党指的后党，另一个那还是这个帝党，那指的就是光绪这边，这一个的后党，一个帝党，这就形成了两个核心。再一个，在对日态度上，那还这一块还不统一，那有的还是组合，有的还是阻战，所以你整个这个战争意志你不坚决。所以就导致了，第一打的时候你没有充足，没有做好充足的这个战备，也没想到战争会来的那么快，也是一个也是一个偶然事件，你就来了。你包括你看啊，嗯，当时你作为李鸿章也好，他对形势也是有一个误判，因为李鸿章认为。首先，他对于俄罗斯，因为有中俄密约，那所谓密约呢，就是中俄要联防的。嗯，日本一旦要打过来，俄罗斯一定要出兵的。所以，他对于这个是有一些这个一小心理上有点小依靠，所以这个战备也是确实不充足。再一个，还寄希望于国际调停。因为李鸿章也清楚的知道，自己一手带到北洋水军虽然看着大，但是很多军事也没有经过训练。在一个，仅仅六年的六年六年前你是领先于日本的这个海军，但六年以后人家已经超越你很多很多了。他对这一块也很清楚，他自己也能掂量出来，一旦延战，你。嗯，胜算可以说是很小很小的，所以 B 站或者有策略的 B 站，这也许是他嗯、呃、这个比较明智的做法。但是 B 站嗯可不同于网战，在这一块上，你同时还要做战备工作，因为这你不说能打赢，至少能不至于输得很惨，这个就是你战备的一个重要性。<咳>当时他也寄希望于。国际调停，包括英国、法国这些德国啊这些国际公司，哎，一直出面调停。但问题是，日本他不听你这个调停，所以当时他就受命于这个呃、哎、邓世昌说，如果跟日军在这个呃就是朝鲜这边吧，如果出现对峙，你先不要开起枪，等人家开枪。但是邓世昌的回应是，如果人家开枪，那我们就没有还手的几率了。机会了，我们倒不如先下手为强，所以给他发这样的电报。的，看到这样的电报，他就认认识到，哎呀，这这这个不妙了，情况不妙了。所以下面呢，也就是基于这个俄罗斯能出兵，但俄罗斯最终从的呃后来国家档案揭秘，俄罗斯的确是计划派兵的，就但是这个没有参战，确实是派兵来的。但是没有参战，最终这甲午战争这打响了。那么甲午战战争打响以后，这后果这大家都知道了。大京的这这个北洋水师最后是完败，那最终还得坐到谈判桌前谈，但这一次那就是签订了《马关条约》，你包括。呃，李鸿章在这一块到日本去签订这个条约，签订这个条约，可以说也真是算得上是鞠躬尽瘁了。能争一毫是一毫，能争点是争点因为这一次去还被挨了一枪，拖着这个丧体去跟人家谈的这个条约，签的这个条约。但最终这个条约，你签订，他都没有擅自签。你都要得到太后、得到皇上，或者得到太后这样的授权，他只是一个代笔人。所以我们后来人把说李李李鸿章光签订一些这个丧权辱国的条约，其实这个是一个不公正、不客观的说法，因为他毕竟是一个替罪羔羊。谁想签呢？那也是没招了。你不管是李鸿章也好，还是别人也好。这个条约是一定要签的，是必须要签的。也许李鸿章签，或许会更更可能的挽回一些损失。我觉得、嗯，那应该是这样。李鸿章，你要说也是这老爷子也是有血性。你离开了这个日本以后，从此发誓不再踏入日本领土一步。但是，他确实也是这么做的、嗯，到最后死都没有再踏入这个日本领领土一步。但说实话，大清你这个就是一个国家的大厦将倾，你独木难支，因为你没法没法跟人家去比，人家已人家已经成为一个。接近现代化的一个国家机器了，而你，呃这个大清加上一，这几年，嗯，义和团的、呃、运动，太平天国的闹腾，包括一些洋人在进来，日本的骚扰，你包括，你这是光赔，呃，就是八国联军打北京的时候，你这是光赔钱。这是赔了这么多，但是你的损失那还要更大，因为你当时跑的时候来不及准备，你可以说人家进来以后，那就是像鬼子进村了一样，那见什么都抢什么，好东西都给你抢完了。那这笔损失还也真是无法估算，包括把圆明园这都给烧毁，这这笔损失也确实都无法估估算。你经历这两次大清，那更是。摇摇欲坠，呃，李鸿章啊，也真是一辈子算得上是一个能臣干将，一辈子兢兢业业、谨小慎微的在为官，呃，做人上还是比较低调谦和，呃，但做事上还是呃颇有风范。你看啊。如果说大李鸿章是一个权臣倒不，你签完这个《嗯中日条约》，就是这个《马关条约》以后，《马关条约》那赔偿给日本的，这我们都知道，一赔就是两亿多白白银，两亿两呃白银，这个就赔给人家了。然后那就是辽东半岛这个。割让，把这个辽东半岛利益，以及台湾这附属岛屿澎湖列岛这些都给割让给日本，所以才造成了后来这个五十年台湾被日本统治五十年，要不止。现在台湾这个，他们都对大陆这种呃一个中国这样的观念嗯淡化，或者说。嗯，没有这种观念，那就就源于这里。你一代人被人家统治了一一代人，更有李鸿这个李德李登辉还说自己是日本人，包括那个叫谁那个歌星叫周杰伦的，也不是说自己日本人嘛。所以他们都都以自己日本人为荣。啊，这个就是这一块的历史。我们看就是李鸿章，这个你他在临终的时候。也真是到老了，说实话，那真是累死了。那嗯，也算是高寿，七十八岁的死了，也真算是高寿了。但是没有消停过一天，今天不是这里有事，呃，明天就是那里有事，一个人等于扛起了大清大厦江倾的这一间，那真的也是压死了，累死了。所以在他晚年，这。临终写了一首临终诗，那这个诗也是一直被后世流传。我把这个诗跟朋友们分享一下，就是牢牢车马未离鞍，临死方知已死难。三百年来伤国步，八千里外吊民残。秋风宝剑孤臣泪，落日将旗大将坛，海外尘氛犹未息，诸君莫作等闲看。你看这首结尾诗和开头的那个，那个完全就是两种心境了。开头丈夫只手把玉，丈夫只手把吴钩，意气高于百尺一万年来谁著死？八千里外觅封侯，这是多么辉煌、大气、自存千里的这样的一首诗。那、呃、感谢朋友们收听。李鸿章功过成败由你评说，咱们今天就到这里，谢谢大家收听。